0: Les histoires d'amour rythment la vie depuis la nuit des temps les couples se font, se défont, se refont bref, que serait la vie sans amour Mais réflexion faite que serait l'amour sans la vie Eh oui, la question se pose parfois aussi en ces termes quand la mort plane au-dessus d'un couple. Mariés depuis de nombreuses années, parents de deux filles adolescentes au moment de l'histoire, Martine et Francis Bossert se retrouvent confrontés à la maladie. C'est Martine qui est atteinte par le cancer. Au début, les perspectives de guérison sont plutôt réjouissantes, comme l'explique Francis. Sa femme et lui sont alors encore confiants.
1: Nous avons fait le choix en tant que couple de dire « cette maladie ne nous divisera pas, elle sera là pour effectivement la vivre ensemble ». Au départ, c'était le cancer le plus bénin, paraît-il, d'après les, les, les médecins. Donc, on pensait effectivement qu'avec une chimio, on allait assez rapidement sortir de cette impasse.
2: Ben oui, parce que le, les médecins nous disaient que ça se guérissait bien et qu'au bout de quelques séances de chimio, ça, ça allait, allait mieux. Donc, on n'était pas inquiets, on ne voyait pas la mort au bout. J'ai eu mes séances de chimiothérapie. Le problème, c'est qu'une substance de la chimio est tombée sur mes poumons. Et en fait, mes poumons n'ont pas supporté le L'oxygène ne rentrait plus dans mon sang, je suffoquais. Donc on m'a mis dans un coma artificiel.
0: La situation dégénère sérieusement. Les médecins se retrouvent totalement impuissants et préparent la famille à la mort imminente de Martine. Mais cette tragédie va prendre un tournant inattendu grâce à un verset de la Bible.
1: À un moment donné dans mon parcours de préparation au départ, il m'est arrivé donc une personne qui avait partagé un verset qui dit simplement cette maladie n'aboutira pas à la mort, elle servira à glorifier Dieu. Je me suis dit en moi-même mais c'est pas le départ qu'il faut que je prépare, c'est le retour. Et à partir de ce moment-là, j'ai préparé effectivement le retour. Et je le disais aux uns aux autres. Alors qu'il n'y avait aucun signe clinique sur les moniteurs de bord qui vérifiaient donc tous les paramètres médicaux de Martine, rien ne bougeait. Et pendant des jours. Et je croyais à son retour. Et c'est ainsi que je suis resté dans cette dynamique de la préparation-retour auprès de nos enfants, auprès de nos amis, auprès des des membres de l'église, de la famille, même si eux avaient effectivement quelques doutes. Donc je suis resté avec une parole, qui est quand même une parole forte, mais que j'ai pris pour moi, directement.
0: Cette maladie n'était effectivement pas pour la mort. Martine retrouve la santé, lentement mais sûrement. Elle témoigne du nouveau regard qu'elle porte sur la vie
2: à l'hôpital, il m'appelait la miraculée. Ce que je peux dire, c'est que chaque journée est un cadeau. Par exemple, au début, quand je remarchais, il fallait toujours que je me tienne partout, je tenais plus debout, donc je me rendais compte que la vie est très fragile. Donc chaque journée, pour moi, est précieuse. Et aussi, avant, j'avais toujours peur de la mort. J'ai plus peur, je crois que je n'aime pas souffrir, ça c'est clair, mais Dieu m'a donné une force surhumaine, peut-être, pour m'aider à traverser ce chemin difficile, et je veux lui faire confiance. On a tendance, quand tout va bien, à se plaindre à tas de choses, mais des choses, des fois, futiles quand on réfléchit. Et finalement, il vaut mieux se centrer sur des choses utiles, parce que la vie, elle est fragile. On peut partir d'un jour à l'autre et vraiment rester sur quelque chose qui est essentiel. Pour moi, c'est ma foi en Dieu qui est l'essentiel et qui me donne un sens à cette vie et au service que je veux rendre aux uns et
1: aux autres.
0: se centrer sur les choses essentielles. Et oui, voilà un bel encouragement à suivre. Que l'on ait frôlé la mort ou non